0: 皆さんおはようございます三角山放送局山形翼です今週もスタートしましたコンサー三上 GM のグレートビクトリー北海道コンサドーレ札幌三上広勝 GM とお送りします三上さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますすみませんご無沙汰してましただいぶご無沙汰でしたねはいこのスタジオもはいもう一ヶ月ぶりぐらいみたいな感じちゃうんですけどす前回このスタジオの生放送が6月22ということで一ヶ月ぶりのこの三角山スタジオから二人でお送りしていきます。すいません。この一ヶ月本当にチームもはい、まあ J リーグ全体も、うん、まあ様々ね動きがありました、はい。なんで今日は一通りその生放送が空いてしまった間にあった、はい。えー、ことをですね三上さんとともに振り返りながら進めていきたいと思いますが、はいはい、クラブの方からのリリースをいくつかピックアップしましたので、はい、それについて進めていきたいと思います、えー、まずは7月1日土曜日第19節ヴィッセル神戸戦ビジターシート購入者への払い戻し対応についてというリリースがコンソドーレの方から、はい、発表になりました、はい、三上 GM の方から今回のこの件、うん、改めてどういった経緯があったのかというところも含めて、はい、ちょっとお話を伺いたいんですけども、はい
1: 、まずはクラブの、ねはい、管理責任においてっていうことで、はい、多くの皆さんに心配だとか、うん、あ不満、えー、そういったものをこう与えてしまったっていうことを謝らなければいけないなって思っています、はいえー、そういった意味ではあの当日ね神戸まで来ていただいた方々で自分の席に座れなかったという方々あまたはねそういう話を聞いて心配された方そういう方々にお詫びしたいなと思っておりますはいうん、申し訳ありませんでした、はい、でこの経緯としてはです、ね、でもともと神戸対札幌というチケットは、まあ、すでに売り上げ、あの前売りとしてですねチケット販売になっていましたと、はいえー、そんなにまに、まあ、皆さんもご存知のように、その後に、えー、イニエスタ選手が日本でのラストプレーだと発表があり、はい、一気にアウェー席ゾーンも含めたスタジアム全体が完売ってなったんですよね、はいまあ、それまでは要はアウェー席っていうのは、まあ、900席ぐらい、確かあったと思うんですけども、えーえー、その半分ぐらいが埋まっているような状態からイニエスタ選手がラストプレーとなった瞬間にまあ関心が高まったこともあってまあ僕らのアウェー席でいうと900席一気にドーンと全部売れたというようなまずことがありました、はいえー、そういった中で応援を中心とするねグループの方がこれは。イニエスタを見たい神戸ファンとかもかなりこのエリアに入ってるんじゃないかっていう懸念をまあ試合前にしてたらしいんですね、はい、でそれを実はあの我々クラブの運営担当と言われるうそういった人間に対してまあ自分たちはこういうことが心配だということで今の僕がお話しした懸念点をまあクラブサイドに伝えてくれてたらしいんです、はい。はい、でうちのクラブとししてては決してその指定席をね自由席にすればいいいんじゃないかっていうことは一切答えてはなかったんですけども一方で明確なこう回答、はい、その改善策もしくは緩和策みたいなのを回答してあげれなかったということから、うん、試合当日ですね実は定席から自由席になって神戸側の配慮でゾーンを少し広げて、はいえー、なんとか対応できてますっていうことはあの我々も理解はしてたんですけども、はい、実はそこの現場当日ではそんな大きな実は混乱ってなくて。ですね、これ私の席じゃないのになんぜとかそういうことは実は一切なくて、うん、席こちらにも空いてますこちらでもよろしいですかっていうような形で速やかにこうなってたっていう状況だったんですよね。はい、なのののので当当該グループや我々の実は担当のものも当日の段階ではこんなことになるとは思ってなかったというのはあの正直な話でしたところがまあ試合終了後からですね、えー、自分たちの席で見れなかったんだとか中にはあの見ようと思ったけども席がなかったから帰らざるを得なかったんだというような多くの声を聞くことになって、うんまあ、初めてまあ我々として状況を確認しようということで確認をさせてもらったと、はいまあ、そうしたところ先ほど言ったように事前に、え。ー中心グループの方からそういう懸念点がある一体感を持ってアウェーの地で応援したい中に、うんまあ、そういう神戸ファンとかが混ざってたら、うん、なかなかできないっていう,う相談をうちのクラブにしてたと、はい、でところが、まあ、先ほどお伝えしたようにこれは我々クラブの責任として明確な回答だとかいうことをすることができないまま当日迎えたことで、はいまあ、そのような混乱が起きたということが試合後に分かったことだったんですね。で同時に我々そのスタッフの方が、まあ、これはもう自分たちのミスですと、うん、しっかりとしたそこでの、まあ、管理含めた、うん、運営含めたものをできなかった自分たちの責任ですっていうことを、まあ、僕の方に、ねえー、率直に伝えてきてくれて、うん、なぜそう思うのっていうことを確認したら先ほどのような明確な回答を実は相談を受けながらできてなかったんだという、うんはい、しっかりとした、まあ、彼らなりの、ねうん、理由を聞いたので、まあ、僕としてはその時にに、ね、彼らが悪いというよりは彼らイコールそれはもうクラブの一員でやっていることなのでね、まあ、じゃあそれは言葉を変えるんであればクラブの全責任を負わなきゃいけないよねという中で彼らとも話し合いその後に当該グループにも事実確認なんかをさせてもらって、はいまあ、その中でも我々が明確な回答ができなかったとしてもやはりルールって。ありますので、はいまあ、今回の部分でいうと例えば指定席なものを自由席っていうのはそれはルールを犯していることなので、うん、やっぱそれはいけないよと、うん、ただ君たちが懸念してたことに対して明確な回答もしくは明確な打開策緩和策、うん、そういうものを明示できなかったことをそこはクラブが責任があるしクラブが彼らも自分たちの責任だって言っていることから、はい、クラブとしてそこは責任を取らなければいけないなっていうことでまあ先にあったその返金も含めてですね、はいうん、しっかりと対応すべきだなということで、まあ、彼らにはまあそういったルールは絶対守らなきゃいけない。いうことまあ、あとはこれを機に、まあ、今までも同じようなことが運用所ゴール裏ではあったっていうことも、まあ、初めて聞かさせてもらったので、うん、今後も含めてねまずはルール、うんうん、その中で体感を持って応援をする雰囲気づくり、うん、そしてチームを 1% でも勝たせれるね、うんえー、応援をというそこはすごく重要だけども、うんうん、それがあるから何をやってもいいっていうことではないよっていう話もはっきりとさせてもらった上で今回こういう返金までの流れになっているとううような状況です、は
0: いはい、今一度、お互いその置かれているルールと、うん、そして、その中でどれだけお互い求めるところがあるのかと、はい、いうところをしっかりすり合わせて以降、まだ試合は続いていきますからね1、うんはいまあ、つ、起きてしまったことに対してのクラブとしての対応として7月1日、第19節ヴィッセル神戸戦のビジターシート購入者。に、えー、関しては、えー、対象積取を購入された方の中で希望される方にはチケット代金を返金するという対応をこちら期限が決まっております8月の18日金曜日午前10時までに、はいはいえー、こちら詳しくはクラブのリリースの方をご確認いただきたいと思います7月25日付でリリースされているところに払い戻しの受付フォームが、はいはい、設けられておりますのでご確認
1: いただければはい,思います改めてあの不安な思いや不快な思いをさせた方には本当申し訳ないと思ってます今後そういうことがないように、ね、しっかりとコミュニケーションを取った中でクラブとしても皆さん方と向き合っていきたいなと思ってますのでぜひよろしくお願い,いたしま
0: すさてチーム一時オフに入っておりました、はい、公式戦が2週間空きましたけど、はいはい、ちょうどサポーターズデーの翌日からですね,そうですね、はい、クラブはオフに入っておりましたでそこからまたチームは、ね、再び指導してというところですけども、はいえー、その間です、ね、コンサドーレの選手たちが移籍という話題も入ってきております、はい、でまずはサポーターズデーで本人からもコメントがありましたが、はい、金子拓郎選手がクロアチア一部リーグディナモザグレブへ期限付き移籍となりました。はい、改めて三上さんからまあ、金子選手とどういう,こうコミュニケーションをとって、はいはい、送り出しをされたのかというところも伺いたいたんですけど、はい、あのまず
1: 報道ではかなり早い段階でそのザグレブだとか、はい、あと数チーム海外のチームが金子にオファーへとか、うん、もうすでに選手間合意みたいなメディアでの情報があったんですけども、はい、実際、まずそういったことは本当に一切なかったんですね、うん、本当にこれは週末に新潟戦あ,ありましたよね。はい、あれの週始めに正式に我々にデータが来たというまず時間軸でした、うんはいで。それを来た時点でえー、金子選手とまあ話をさせてもらう時間を作ってもらいえとこういうオファーが来たよという話の中でえ彼といろいろ話をさせてもらったというのがまず一つ目ですね、うん、でその中では金子選手があイベント最後でもお話したように自分自身のねえ将来を考えた時に後悔したくないということであったりもともと彼もねえ海外で行って日本を代表するような選手になりたいっていう,こう夢をねありたい姿を伝えてくれていたので今回のオファーに関してはぜひ行きたいとでその中で、まあ、最終的に発表させていただいたように期限付き移籍の続入、まあ、このおサッカー界でいう買い取りオプション付きっていうものなんですけども、はいえー、その辺に関してもしっかりと金子選手と話してですね、はいまあ、僕らクラブとしては、まあ、過去にまあブラジル人なんかも海外移籍、まあ、日本人でいうと武蔵なんかがん、まあ、あったりした中で、えー、クラブの中でもその中で学びだとか気づき、うん、こうする方がより、えー、選手のためチームのためにななるかなみたいなこともいろんな経験の中であったもんですからその辺のことも金子にしっかりと伝えさせてもらって、はい、本人の意向も踏まえた中で。はい、最終的に期限付きプラス買取オプションっていうようなことで選ばさせてもらったということで、はいはいまあ、あの先方クラブとしてはね、ええ、最初から買い取りでもっていう提案もあった中でなるほど金子選手ともまあいろんな話し合い自分のありたい姿クラブのありたい姿、はい、あそこで成功した時、えー、成功とは言えなかった時いろいろなステーションなんかも考えた中でお互いにとっていい形を探ろうっていうことでその新潟戦までに、うん。1週間でいろんな話し合いをさせてもらって最終的に彼の意思も尊重して決めたという中で、はい、最後はもう本当にあのイベントでね、うん、皆さんの反応を
0: 見て決めようよと、うん、い
1: うことで金子選手とも話し合いをした上であのイベントに向かわさせていただいたとなるほど、はい、でそこからはですねあのイベントでお話した通り皆さんからある程度その理解をしてもらい金子札幌を代表し北海道を代表して、うん、頑張ってこいっていうこうほこ,こを感じたので、うん、翌日からあ本当に本格的なクラブ間交渉をさせていただき、はいえー、発表したようにですね、はい、あの時間とともに決まっていったという流れでした。はい
0: もう金子選手はもうクロアチアへ渡
1: り2か、うん、前に行ってですね、えー、今本人の現地でメディカルチェックを無事に受け、はい、地元であったその試合も、うん、ちょうど見れたというところで、はい、少しずつではあるけどーチームの一員として、ねはいえー、やっていく準備が整ってきてますという連絡があり
0: ましたひ、はい、とまずはこれ期限付き移籍という形になっているので、はい、契約期間は来年2024年の7月21日まで、はい。ただこれには買取オプションという、うんもものも
1: ついてくです、ねはい、彼が活躍すればあこういう金額を払えば、はい、あ完全移籍しますよっていうオプションがついいてます、は
0: いまあ、金子選手が、ね、こうコメントに残してくれている北海道が育てたと皆様が胸を張って言えるような活躍をしてきますというコメントを残してくれているので<笑>、はいはい、金子選手の,、ね、この北海道から世界へ目指して進んでいく、まあ、その姿を我々サポート派も見守りながら、ね、応援していきたいなと思います。はいそしてえ続いて発表になりましたゴールキーパーク・ソンユン選手が J1 京都さんが FC へ期限付き移籍となりました、はいはい、こちらはちょっと、まあ、僕自身もこのリリースを受けてかなり正直驚いたんですけども、はい、こちらの移籍についてはどういっったた経緯があったんですか
1: まず、ソンユンの方からです、ねはいえー、とこのオファー来る以前、えーそうですね、ちょうどこれもあの新潟戦の週おその前ぐらいだったと思うんです。はい、本人の方から少し話がしたいということで。えええー時間を作ってですねちょっと本人と話をさせてもらったんですけど、まあ、その中で本人の中で率直にすごく札幌に対するこだわりだとかここでの活躍っていうことをすごくこう思い描きながらそれは今後も変わらないんだけども今自分の置かれてるその立ち位置というところで言うとなかなかこう試合に絡めていないという状況から。自分の中でで可能であれば外の空気を吸わさせて欲しいとそれもこれも来年以降この札幌でチームの大きな力になるためにという話が本人から実はあったんですね、えー、で、えー、僕からすると平気、あのー、いってる間ブランクがあったというゆはいえやはり徐々にあのうちのチームにフィットしてるっていう感覚を持ってましたし、えー今でも当然チームの大きな戦力の一人だというふうふに思ってましたので、はい、まずソン、孫悠自身が率直に思っている。くくれれててることを、ね、伝えてくれたことには感謝するよとただ一方でチームとしてはすごく大きな戦力だと思ってるしそれは今後も変わらないと信頼感含めて何にも評価も含めて変わってないよっていう話をこうさせてもらったんですね、はい、ただ最終的にはあの本人の方から、まあ、もしそういう話があった時にはぜひ話をしてほしいし自分に開示してほしいし、えー、その時にはそういうふうなことも考えたいと思うっていうことで実は終わったんですねで実はその時にもう一つ約束したのはあのクラブとしては今、ソン・ユンの率直な気持ちは聞いたけども戦力の一人として当然あの考えているので我々の方から積極的にどこかのクラブに期限付き移籍できますよみたいなことはしないよということも本人には納得してもらった中で実はその話し合いを終えていたんですよね、はいまあ、そうしたところこれも新潟戦終了後、はい、それこそあのイベントの日なんですけどもあのサポーターズでね、はい、イベントの日にあの京都ン賀さんの方からまあ第一報があり、はい、もし本当に考えるんであれば正式にレターをくださいというやり取りを、はい、その時に京都側とさせていただいて。うんまあ、そうしたところ、イベント翌日ですね、はいえー、しっかりとした紙でこう来てきたもんですから、えーまあ、あの皆さんご存知のように、その当時、ソン・インはプライベートのまあ結婚式の準備ということで、実はそのイベントを欠、は、席、いねうん、していた。はい、状況で、まあ、韓国に行った状況なんですけども、はいはいまあ、僕の方から連絡を取って、うんえー、実はこういう,うレターが来たよとで以前、えー、10日前にソン・うンと話した通り来たものに対してはしっかりとね、うん、まず開示するよっていう話と。うんうんうんその上でチームとしては残ってほしいっていう話もさせてもらった中で、はいまあ、本人として数日考えさせてほしいっていうところで、うん、あの話を終わり、まあ、その後、数日経って、ね、本人の方からまだ彼は韓国にあ当時もいたときに。はいいたすごくわがままだけど来年以降の札幌でしっかりと戦うためにも、うん、今回、一回外に出させてほしいっていうことだったので、うんまあ、最終的にはね、うん、分かったよっていうことで、えー、先日のリリースになってい
0: ったというこのソン・ユン選手が三上さんに伝えた北海道のためにっていう言葉に。少し札幌のサポーターは救われるところもあるかもしれませんね、うん、
1: これはね本当に本心で間違いなく彼言ってるんですよね、うん、だからこそ自分の今、ありたい姿に近づけない自分自身に対しての厳しい何か判断なんだなっていうのはすごく強い意思を感じま
0: したね、うん、京都さんが FC へは期限付き期間は今年2023年の12月31日までなので、はいま、以降、えー、この先の戦いでは、はい、京都さんが FC でのプレーということになります、はい、この1か月で、ね、こうチーム編成的にもだいぶ変わってきましたね,、はい、ね以前三上さんが7月の1週目から急に動き出すっていうお話を、ねはい、されていたのがまさにその通りなんだなという,ふうに感じている日々ですけども。この先、えー、チームはブレイク期間を経て戦いも、えー、来週週明けには水曜日、天皇杯の4回戦が控えていたりと、はい、また、えー、カップ戦さらにはリーグ戦含めて、ね、試合が再び始まっていきますが改めて三上さんから、まあ、この先、はい、今現時点で三上 GM として考えている、うんまあ、構想を含めてコメントをいいたただきたいなと思うんですけども、は
1: い、まず、そうですねまだこのウィンドウが閉まってないので、はい、ちなみに確
0: 認してもいいですか、はい、ウィンドウというのは、期間っていうのは
1: これは8月のです、ねはいえー、中旬ぐらいまで、日本の場合はありまする空いてると、はい、た、だこれは国によって若干異なる,で、ね、異なるので、はいえー、海外ということで言うとお、そうじゃないケースもあったりするという状況ですね。でもう一点言,言えることは、まあ、あのまだウィンドウが開いてるのでこれからも、もしかしたらそういう話もあると思うんですよね、はい、でそういったところに関しては一つ一つしっかりとね選手と向き合いながらこうやっていきたいっていうことは変わりなくやりたいと思っています、うん、もう1つはブレることなくやりたいなと思っていてですね、えー、どういうことかというとやはり自分たちが今後も目指すサッカーだとか今年の目標リーグ戦でいうと常にトップ10内のトップ5、トップ3を目指していく。天皇杯ルバン残っているものタイトル取れるものに関しては貪欲にそこに行くそこはブレることなくやっていこうと思っています一方でそのタクラブからねうちの選手が評価をされてその評価に対して選手がっていうところに関してはちゃんと向き合ってね、うん、やっていきたいということともう1つは今言ったようにリーグ戦カップ戦僕らの目標を忘れることなくや言葉を変えるのであれば目の前の試合は勝ちに行きますけども一方で来年3年5年後先のこのチームを考えた中でその中での選手の決断とか思いっていうものも尊重していくということを考えたいと思ってるんですねなので例えば今回のソン・ユンの話なんかも、はい、今の試合に対してっていうところで言うと彼がいなくなるのって若干不安感はあるじゃないですか、はいうん、でも代わりになっている選手もしっかりといるなっていうことが一つと、うん、もう一つは先ほどソン・ユン自身が言ってたように来期、ね、この札幌でしっかりと力になるためにもって考えた時には確かにここで、まあ、京都に行けば京都での新しい競争があります、はい、絶対出れるわけじゃないですうんでもこの経験は間違いなく来年以降のね、はい、大きな我々の力になるんじゃないかそうは言ってもサッカー界ですから、まあ、今回のソン・ユンは決して先ほどのその前の金子みたく買い取オプションついてないんですから,、はい、だから基本戻ってきます、うん、でもサッカー界って何あるか分かんないんですよね。うんそその後にそこで,の活躍があってでも今言えることは、うん、彼も僕らも来季の札幌のために強化のために進化のためにっていう思いは間違いなくあるんですよね、うん、なのでこういったものはぶれずに、うん、今後の選手だとかもし今後何かあったとしても。そこをぶれるこをるととなく、まあ、やっていいきたいと一方で、えー、そういうふうにいなくなった部分で補強という部分に関してももう同じ考え方で目の前の試合に勝ちにいきながらも来年チームの大きな進化向上につながるのかどうかそれをこの夏のタイミングでやった方がより効果的なのか、はい、このシーズン終わった後にやった方がより効果的なのか。これををししっかりと見極めたた中で判断をしていきたいきな、うん、そういった意味では今まで通りブレることなくやっていきたいなっていうふうに思ってますし、うんえー、これは現場ともねいろいろちゃんと話をした中で、はい、そのブレないっていうものをしっかりと持ってやっていきたいというふうに思ってます
0: 。うん、三上さんのこののこ今頭中では様々さまざまなポジティブな構想が今も組まれていっているというふうに受け取ってもいいですか今、目の前に、ね、僕を見てるで、はいるのうな表情も見えてないか
1: ら、はいはい、そう感じていただけるように本当にクラブとして僕としてもね、うんうん、いろんなことがありますけども、うん、当然、ポジティブな中でこういう選択肢もあるよね、うん、でも、これを今行くべきなのかっていうところをしっかりと見定めた中でね、うん、やっていきたいと思ってます。
0: さて戦いは8月の2日水曜日、19時キックオフ天皇杯4回戦、はい、J1、柏レイソルとの戦いが控えています。はい、4回戦ままで来ました、はいここから先、三上さんどんな思いで戦いますか。そうです
1: ね。先ほどお話した通りね、やっぱり天皇杯とまあ,あールバーもまだありますから、はい、そこでのやっぱりタイトルっていうところには、うん、本気でやっぱ向き合っていきたいと思ってます。はい、そういった意味でいうとこのまず天皇杯四回戦。ここれを突破しなないいとには次がないですから、うんはい、そういった意味では、まあ、選手とも練習今再開を数日前からしてきた状況なんですけども今もう一回追い込みをして、うん、走り込みをもう一回しながら、はい、改めて、えー、継続したチームの戦い方をね今構築してますのでまずはそのタイトル天皇杯っていうところで含めて2日の天皇杯そしてやっぱりリーグ戦ではねえー、残念ながら終盤の方中段期終盤の方で勝ち点を上げれないことによって10位以内。ちょっと今、漏れてるという状況ですからしっかりともう一度そこにね十位内に入っていくということをまず第一歩やった中でそうすると間違いなくまたトップ5っていうのが見えてくるんでねえそのためにもしっかりとしたいい準備えそういうことを継続してやっていきたいなというふ
0: うに思ってますその言葉を受けて我々もねできるところで応援をしていきましょうそして選手たちは後押ししていきましょう8月2日水曜日、19時キックオフ天皇杯4回戦 j 番柏レイソルと対戦します。会場は三京フロンティアカシアスタジアム。ここから先言葉にあったタイトル獲得に向けてまだまだこの戦いは続いていてきますす、うん、そうで
1: すね、はい、もっともっとハードルってやっぱどんどん高くなると思うんですよね、うそ,うですねはい、でそれを乗り越えるためにはやっぱり僕らクラブだとかパートナー、はい、サポーター、うん、あ多くの人方が一つの思いに持っていかなきゃいけないそうです、ね、と,いうと,と、はい、もううん。それが、ね、やっぱり4、5ってなったときに初めてそのタイトル。そしてリーグ戦のトップ10以内トップ5がやっぱり達成できると思ってますので、うん、僕らとしてはねやはりクラブとしては皆さん方が考えてること思ってることをなるべく伝えたいと思ってるし、はいはい、皆さん方は変わらずね、うんえー、いい悪い含めて僕らクラブにね、えー、自分たちの思いをぶつけていただければなとそれが 1+1+1 が3ではなく4にも5にもなっていく大きな要因になると思ってますのでよろしくお願いいたします。はい
0: 僕今回のこの放送を受けてサポーターズデーの日サポータークラブ含めてコンサドレファミリーっていう表現をあの場でたくさん使っていたんですけどなんか改めてそのコンサドレファミリーっていう言葉の,の根底、本当の大元の意味合いっていうのが今、この放送で確認できたような気がして改めてなんか僕自身も。考えてね、これから先、クラブを応援できればなと思っています、この放送を聞いてくださっている皆さんもきっと同じ思いをね、それぞれの視点から持っていると思うので、この先続く戦いに向けて、気持ちをまたね、固めていきたいなと思います。はい、久々ののヶ月ぶりの生放送生スタジオから2人でお送りしていきました、はい、まだ来週以降も放送は続いていきますので、はいはい、なるべく皆さんの気持ちも汲み取りながらホットな情報をお伝えしていければなと思っておりますお付き合いください番組はコンソドーレ YouTube チャンネル「コンソドーレ TV」各種ポッドキャストサービスでも配信中ですそれでは今日はこの辺で北
1: 海道コンソドーレ札幌の三上宏勝
0: と進行は三角山放送局山形翼でお送りしました今週もありがとうございましたありがとうございました白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています小麦粉砂糖生クリームはすべて北海道産これからもあなたのそばに白い恋人番組では三上 g 山宛の質問を募集しています。メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 c o j p ーはハッシュタは「コンサ GV」までどうぞ詳しくは三角山放送局のホームページツイッターでもご案内していますコンサ三上 GM のグレートビクトリー次回もどうぞお楽しみに幸せを作るお菓子石屋製菓の提供でお送りしました